0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som gör kunskap kul.
1: Nyhetsshowen varvar igång För näst sista gången innan sommaruppehållet ja. Och Ina Lundström är här ja. hos oss igen är jag. Ja, jag, är så glad Efter en intensiv Stockholms turné
2: Jajamän, jag var där i typ 12 timmar och ja. bara körde skiten ur huvudstaden och <laughs> sen åkte jag
1: hem igen. Ja, kanske lite mer om det senare får det bli eh, men eh, med, annars idag så ska ju jag prata om senaste nytt kring ubåtsjakten framsteg hoppas man på har skett i alla fall mystiska ljud från havets botten sen ska jag också prata lite om matchen igår, Sverige torskar ju mot Österrike tungt, tungt nederlag och eh, den, sto- den andra stora matchen var ju att alla visste att eh, Janne Andersson skulle in i studion igen efteråt och eh, liksom konfronteras av Bojan Georgic och gänget mm. efter den här förlusten. Vi ska höra lite kring eh, hur det gick. Mm.
2: <här> eh, och jag kommer prata om de nya nordiska näringsrekommendationerna som ja. slog ner som en bomb. Va i Nutrition Sweden igår. Ja då gjorde det va? <laughs> ja men det, det blev en hel del ringa på vattnet jag kommer att prata lite om de reaktionerna och också ta upp vad egentligen de här nya rekommendationerna innebär. Mm,
1: och vi kommer också få besök, Anneli Moran vår kollega, reporter på GP kommer dit och vi ska snacka om ett historiskt nytt klimatpaket det kallar politikerna själva i alla fall, Fit for 55 heter mm. det eh, och det är en jäkla massa punkter eh, som EU har kommit överens om, om hur man ska bli kliv klimatneutrala till 2050 och så vidare och samtidigt att har Sverige liksom gått från att ha den här tröjan till att eh, vara ah, in, kanske inte utskällda men i alla fall hårt kritiserade då eh, i samband med detta, vi snackade ju om för ett tag sedan, att eh, Sverige lika gärna kan skita i sina egna klimatmål för att eh, EU ser mycket mer ambitiösa Just det. det ska vi snacka om med Anneli ja. eh, och eh, sen blir det bakvagn ju Bruce Springsteen kommer ju ut i stan <går> Det gör han och eh, det vet du allting om men jag tänkte snacka lite om ah, vad han har gjort på turnén hittills mm. det kommer ju en midsommar här han eh, har ju firat det i Göteborg förr va? Ja precis, i eh...
2: Skärgården Ja mm. precis,
1: det är så roligt att jag ska prata om det du får gärna hoppa in hur mycket du vill <laughs> ja, det om, och en del annat i bakvagnen också
2: eh, För mig kommer bakvagnen framförallt handla om sommarångest men också om att Apple har varit rötna igen <laughs> <laughs>
1: All right Ja men eh, helt kort, du eh, var ju uppe i Stockholm nu, mm. du har det här tv-programmet som kommer. Du, ja. gör, du gör lite grejer nu, Ina. Jag du?
2: gör lite grejer nu, men idag så har ju då ett tv-program som heter Ina hjerta Bruce eh, premiär ja. eh, på SVT. Och jag det... tänker mig att
1: många som följer oss och följer dig har sett detta. De
2: har kanske redan sett detta, ja. men vad de inte vet det var, eller det vet de också i och för sig, att jag, jag bearbetade pressen <laughs> hårt igår. Jag gick ut som en PR-gur ja. med nutrition bars i sidofickarna och bara mjam, tog mig alla media outlets Det out är Ja,
1: there. du gjorde nästan nästa en sa du hade ja, i morse.
2: men jag har gjort det innan också att man gör P1, P3 och P4 på en dag, men jag har aldrig fått in med P2 också. Och oh. du har ändå varit med på P2 två gånger, men jag skulle så jävla gärna vilja ha en sån hat-trick. Oh.
1: Ja, det var ju läge nu när det ändå var musik och Bruce. Jag Bruce, vet, då. och
2: när oh. ska det bli chans igen? Jag får typ specialskriva oh. något om Tjosta Kovic eller något sånt. Oh. om han finns, men alla oh. at me, P2. Svårare
1: att sälja in det SVT-program att du ska liksom åka och besöka Ina, någon. Nästa check-in. någon på Är eh, det bra med dig Kalle? joda, eh, joda, jo det är bara bra. Mm. Det är bara bra.
2: Blickar du framåt så näst? Ja,
1: blickar framåt för jag är också väldigt här och nu. Ah. Kan man göra det på samma gång? Det tror
2: jag inte, men vet, kör. Vet du, jag
1: jag är helt ärligt så har jag typ inte hunnit blicka framåt så nej, mycket. Nej. Så det är bara liksom här och nu. Ah. Men jag går som på målen för eh, mina barn sover så bra nu för tiden. Uh. Tre år senare har jag sovit en hel natt nej, nu utan att vakna kingen. den där gången.
2: Och du vet, och detta är ju bara början. Ja, mm. Nej, chock.
1: Ta en trä som är? in i djävulen, men ja.
2: Så är det. Jag vill bara påpeka att mm. det sjuka är att så fort barnen börjar sova hela natten mm. så börjar man störa för sig själv.
1: Uh, uh, hur då nej, men, nej, men så länge barnen inte
2: sover hela natten så är man konstant utmattad ja, så då ja. sover man i varje chans man får ja, men det. sen så, så fort barnen sover hela natten Och man är mm. hyfsat utvilad då börjar man ta de riktigt dåliga besluten mm. binge serie ja just ja. det Unna sig sova dåligt ja,
1: som att jag tittade på matchen Sverige mm. igår just det. Det var ju kvart i nio ja helt Ja du Ina, vi måste ju tala om senaste nytt angående den här ubåtssökinsatsen då Som ju Linnea och Fanny pratade om igår Där man fick alla förutsättningar vad det som pågår egentligen Den är ju försvunnen den här ubåten någonstans i ett enormt område När man talar sökinsatsmässigt runt Titanics vrak Man skulle ju ner och titta på den Den här sökinsatsen då pågår efter den här och en halv meter långa fasen en ubåt med fem personer ombord. Och rubriken den här morgonen: Hoppet kolon. Ett bankande ljud från Atlantens djup. Oh, vad bra. Mm, dramatiskt. Jag läser det från gp.se. Och det är CNN som rapporterar i original om att räddningsstyrkan- alltså hört ett bankande ljud där nere- som registrerats var trettionde minut- och som inger visst hopp mm. då i denna mycket mycket mörka- svårhanterade situation- som ju man är uppe i enligt ett internt en intern myndighetsrapport är det som gör gällande att man har hört de här ljuden då som CNN tagit del av det är dock oklart när under tisdagen, gårdagen alltså då- som de här bankande ljuden har hörts och hur länge, mm. det vet vi inte. Nej. Men i en uppdatering av rapporten som skickades eh, under tisdagskvällen- lokal tid då, antyddes det att flera ljud registrerats, står det- även om de inte uppfattats som bankningar. Men det indikerar dock fortsatt hopp om överlevande, enligt rapporten. Jag vet inte om det är liksom a fool's hope- att man greppar Nej. efter halvstrån. Men någonting är det.
2: Någonting då. är det i alla fall. Ja. Mm.
1: Räknat från morgonen idag då, alltså onsdag svensk tid ja. nu, så ska syret räcka i ubåten ungefär 30 timmar till. Så det är ju sannoliken en kamp mot klockan. Den där uppskattningen av syre, syret är gjord av amerikanska kustbevakningen ska ja. Det kommer också uppgifter. Detta är liksom vad som pågår i sökinsatsen. Samtidigt det. Så börjar man ju liksom gå bakåt här och hitta svar. Vad var det som hände? Vad var det det som hände? Hade, man liksom, hade man kunnat förutse det här på något sätt? Det kommer uppgifter om att 38 personer ska ha varnat för säkerhetsbrister. Alltså olika typ experter eller branschmänniskor kring den här ubåten redan 2018. Men vad fan. De skrev ett brev till Ocean Gates, grundare. Ocean Gates är företaget företaget som har den här ubåten. Eh, och enligt nyutbyrån AFB, eh, de skrev ett brev till den här grundaren liksom, mm. och var så här, eh, de här säkerhetsåtgärderna eh, som finns runt inte är inte tillräckliga då. Och dessutom ska en avdelningschef på det här företaget ha uttryckt eh, just oro kring säkerheten, kring ubåten. Och fått sparken tidigare. –Nej. Mm. Han ävade själv att han fick sparken för just att han påtalat allvarliga säkerhetsbrister i Ocean Gates experimentella och oprövade design av Titan som den heter, då, ja. den här ubåten. Och eh, ja, eh, det framgår det där jag läste upp precis ur eh, liksom, dokumenten från en stämningsansökan eh, och en stämnings, ett stämningsfall i amerikansk rätts eh, Apparat för Årsingrift har stämt den här avdelningschefen då för att han brutit mot sekretessavtal som de menar och röjt företagshemligheter. Ja, det var lite mer bakgrund.
2: Och jävlar ändå
1: Ja, mm. precis. Vi får väl se vad man gräver fram mer i det där och eh, om det nyanseras på några sätt. Men som sagt, i själva sökinsatsen då så har man ju fått någon sorts hoppfulla uppgifter då i form av det här bankande ja. ljudet. Från havets botten i Atlanten. Syret ska enligt uppskattningar räcka ungefär 30 timmar till då kampen mot klockan fortgår. Ja, vi måste också tala kort om gårdaskvällen, Ina.
2: Jag uppdatera mig. Jag har liksom ingen koll. Jag har varit helt off the grid.
1: Ja, jag förstår det. Mm. Allt du har haft för dig. För det var ju så att Svenska herrlandslaget var nere i Österrike då för att spela fotboll och förhoppningsvis då ta sig ett steg närmare EM i Tyskland nästa år. Det var ju EM-kval ju. Ja, yeah förbundskaptenen. Mycket har ju präglats det här EM-kvalet av förbundskaptenen Jan Andersson. Och hans humör ju. Jo ju. Vi minns ju alla senaste kvalsamlingen när han rök ihop då i tv med Bojan Georgic efter kvalmatcherna där. Trots att Sverige hade vunnit med 4-0 då. Mm. Fick han kritiska frågor för spelet såg inte så bra ut, tyckte experterna. Och då blev ju han eh, rasande nästan. Ja, precis. Ja. Ja. Och ledsen. Ja,
2: men det var väl för den här grejen med vem är du, sa han vad ska du, sa till Bojan Georgic,
1: ja, och då uttala det om det här? Och uppfattade Bojan Georgic det som någon sorts rasism och det var väl lite riktigt det Janne och då blev han, ja, tog illa vid sig. Ja, det var en hel grej. Det, det slutade det. ju i alla fall så här hela den studiointeraktionen.
3: Fy fan vad har gjort, Janne. Tack för idag. Vi ses en annan dag. Hej hej. Ja. Vi ses en annan dag. Hej hej.
2: Ja. Och, och äntligen är det
3: den andra
1: ja, dagen. Ja, det är ju den andra dagen nu. Och det är efter då att Sverige förlorat också mot oh. Österrike med 2-0 och fått det väldigt svårt att gå till EM i Tyskland nästa sommar. då. Det kan gå i teorin, men det blir tufft. Vi ska inte fördjupa oss i den liksom sifferövningen. Men bra var det inte i alla fall. Och vi ska lyssna på hur det lät då när Österrike efter att ha tryckt på ett bra tag till slut gjorde 1-0- i slutet av matchen Lyssna gärna också på Glenn Strömberg som var där och kommenterade. Being Glenn Strömberg så det sjunger om det med sina spontana låten. Robin Olsson som har varit så bra. Men ärligt talat, lyssna på Glenn här. Vad är det som händer? Åh! <skratt> <skratt> Tack för din expertanalys. Han sa väl saker också så här. Men det är så jävla Glenn. Underbara älskade Glenn Strömberg. Be faktiskt Glenn Strömberg som sagt. Kort därefter så smalde det till i Öster- för Österrike igen. 2-0. Jo, det så här. helt tystlen. Jag vill inte helt tyst. Helt ordsätt. knäckt
2: Han har fått ett SMS av barna typ. Ja. Sluta med det där. Hur är
1: det? utbränd efter den reaktionen på första målet. Jag har inget mer att ge typ. Ja, 2-0 för Österluleå. Jag vet inte om de får
2: lika mycket betalt. Vadå? Kommentatorerna.
1: Ja, Anders Bjur, den lite mer sansade. Ja. (laughs) Det vet jag inte. Jag tror Glenn får mer, jag kan gissa det. 2-0 i alla fall, redå för Sverige. Och här vet ju alla som tittar redan nu att Janne snart ska in i studion igen då och snacka. Bojan är där, Fredrik Jungberg är där som Från senast, däremot Niklas Jide inte där nej. Han som ju gjorde, försökte avstyra Hela braket med det klassiska timeout-tecknet <laughs> <laughs> Janne Bojan Tar vi en timeout här Han var utbytt mot Jennifer Kuccio eh, Som nytt ansl- äh, ankar i studion Lasse Lagerbäck stod där också Inte munterheten själv I standardläget Nej, nej,
2: nej, nej, nej. Det inte det sociala kittet man <laughs> behöver nej. I pressade situationer
1: och bister. <laughs> Det blev dock inget kaos Men Bojan hade däremot inte Tonat ner sig Nej. Han liksom fortsatte med sin Stil som man har där Han brukar ju vara ganska tuff i frågorna Men det var tydligt att Janne ändå Alltså hur, hur ska man ska säga valde det typ en annan väg den här gången mm. kan lyssna lite på när Bojan pressar på då om byterna återigen ja. det är ju mycket det här ja. hur han skulle gjort sina byten Janne och så. Alexander Isak blev utbytt eh, när eh, Bojan och en del andra som jag läst eh, tycker att andra borde blivit det istället till exempel Mattias Svanberg då typ att Isak, Alexander Isak blev utbytt trots att han egentligen är Sveriges bästa spelare i princip. Så här lät det när de Prata om Lyssna lite på Janne här Medan i bojan pratar också Det
3: är ingen annan i den elvan som kan göra Saker på egen hand. Även han ser trött Och utmattad ut Men Svanberg trivdes inte ute På sin ytterposition. Han fick ju spela Väldigt länge trots att han kanske såg tröttast ut av dem Ja, vi har olika uppfattningar där. Han täpper till sin kant var Med Linus Wahlqvist. Han jobbar hemåt Väldigt mycket och täpper till den kanten Så det har vi nog lite olika uppfattningar Och det, det kan vi väl få ha då Ja, oj, 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 oj,
1: oj,
2: oj, uh, Ingen ny för något time-out-tecken
3: där. <laughs> Nej, Nej,
1: det kan jag inte säga. Ja, men redan tidigt i Bogans resonemang så hör man gärna så. Han kan var precis på början. L- hör i bakgrunden Gennison. Det är ingen annan i den älvan som kan göra saker på egen hand. Även om han ser trött. Och utmattad ut. Den där där börjar han skriva lite på sig men han är inte samla sig och landar ändå då i att de har olika uppfattningar och det kan de ju få ha. Det
2: kan de få ha. Ja,
1: det kan de väl få ha. Sämre tv. Ja, men de får ju ha TV. det. De får ju ha det. <laughs> han kunde dock inte hålla sig anna då att, från att göra en liten blinkning till bråket senast. Du vet, det började ju med att Bojan tyckte att Jesper Karlsson då en fotbollsspelare borde fått spela mer och och så här sa Janne igår då när de snackade om byterna som gjordes.
3: Samtidigt byter jag in införrit, mm, ja, din ja, favorit, Karlsson.
1: Ja, ja, din favorit, din uh, uh. eh, B- favorit. Hörde... Burn. <laughs> Jaha, jag vet inte. Man hörde lite sånt näsfnys precis i slutet.
3: Samtidigt byter jag in din favorit, Espe Karlsson.
1: Ja, för det tränade öra tar man lilla fniset. lilla eh, men Afton... Åh
2: gud, man har lagt så mycket tid på att tyda den här generationens män. Ah. De, är, de är liksom inte så verbala utan det är typ så... Pappa, var det ett näsfnys? Ja. Aha, okej, okay, men då fattar
1: jag Och det. när de väl är varbala då Så blir det sånt jävla halabaloo Ja men precis, Och då, då blir det
2: timeout. out Men det är, är det bara gutturala ljud Från Glenn Strömberg Näsfnys från Janne Allt detta ska tolkas, kan man
1: skriva en ordbok? Ja, jag tror näsfnyset kanske var från eh, Bojan, oh, bojan. Jag, jag, Det var svårt att se i bilderna Men det var näs. näs. Vem var det? Vem var det som fucking näsfnös? Det var svårt eh, Men Janne eller om jag säger, Aftonbladet rubbade alltså detta, alltså deras rubrik var Jannes pik till bojan. Jag mm. inte om det var en pik Nej. riktigt. Nej. Det var väl mer att han påtalade, ja. liksom tog i situationen. Här står vi, så här var det förra gången. Ja. Så tolkade jag det. Men i alla fall, eh, Jesper Karlsson är ju lite av en bojanfavorit och massa andras eh, hur som helst. Eh, han Lite syv var han ändå, Janne. Mm. Eh, kanske ännu mer utanför tv-studion. Man kan ju tänka sig att han, alla, vi tyck, man tyckte ju sig höra ändå att han la band på sig lite grann. Ja. Det tycker jag man kan säga. Vi ska lyssna dock på när han pratade med Jens Prytz från Radiosporten. Eh, vilket jag antar är efter tv-sändningen. Tapp Jens Prytz som väl egentligen bara gör sitt jobb och ställer de relevanta frågorna men kanske blir lite den som får ta skott då för de här undertryckta känslorna ja, under tv-dun mm, som man hör det är ingen kanonstämning när Jens Pritz möter Janne eh, och det kanske inte är så konstigt eftersom det börjar med att Jens Pritz, eh, om en relevant då listar allt dåligt Janne gjort eh, det senaste Det var ett missat VM ni blev degraderade i Nations League nu har ni en rejäl uppförsbacke att ta er till EM. Hur ser du på din roll som förbundskapten?
3: Ja, jag tycker det, jag har ett väldigt bra jobb och jag ska ladda om och komma tillbaka till hösten så ska vi ha absolut bästa för att vinna de matcherna som, som är kvar här och försöka ta oss till EM fortfarande, för det lever definitivt. Men har du vad som krävs som förbundskapten att vända det här? <laughs> ja, det, det är en underbar fråga faktiskt. Vad tror du?
1: Ja... Vad tror du? Eh, precis. Vad tror du? Eller så här typ att det är skratt som Janne har där. Det är inte det där bubbliga, jäklinga. Nej, liksom, nej, verkligen... nej, Man behöver inte ens
2: öppna gubblexikonet <laughs> för att kunna tyda det där skrattet. Det där är instinktivt dåligt skratt. Jag
1: har aldrig hört ett skratt som oh. undertrycker så mycket frustration nej, som det. Lyssna en gång till. <laughs> ja, det är
3: en underbar fråga ja,
2: det, är, det är tillbakalutade. Man pressar hakan mot halsen. <laughs>
1: Är det, det är inget bra skratt. <laughs> äh, eh, vad tror du undrar han? Eh, vi kan lyssna på fortsättningen där då. Vad tror du? Ja, men jag frågar dig, ja, vad tror du? Jag,
3: ja, det är klart att jag, jag resultaten har ju varit tydliga senaste året menar jag. Ja, det här vi har de åtta senaste matcherna har vunnit sex. Men om du kollar på konsekvenserna här. Det har du inte koll på kanske, men det är helt okej. Okay. Men, yeah. men, men visst, idag förlorar vi. Men jag har allt, så all energi som krävs för att komma tillbaka så det här till hösten och vi ska göra det så bra som möjligt. Så det är inga konstigt. Okay.
1: Säger förbundskapten Jan Andersson efter Sveriges förlust här just Ricka. Sista signing off Jens Bryts påminner om förlusten. <laughs> <laughs> men jag vet men också, inte. det är så ja.
2: tydligt att Jens Bryts säger allting han vill säga med ord.
1: Ja, ja. <laughs> himla,
2: himla exakt sina formuleringar. Ja, verkligen.
1: Mm. Man får ju ge en sprit så att han håller nerven och stilen här. Det är, för... det är klart. Det, gör han. det är ju detta alla undrar om, så mm. det är klart han frågar. Eh, sen, liksom, den här delen från Janne. Jag vet inte hur bra det är för honom och hur det här låter. Jag liksom. har nu inte koll på kampen, men det är helt okej. Okay. Men... Nej, Nej det är lite Det är lite så ja. Men det är också jag som klipper ut eh, ja. den taskigaste bitarna här mm. Men ja eh, Det säger ändå någonting Om eh, att han kanske känner sig Lite pressad ja. Allt jämt då Även om man brukar framhålla Att han inte gör det I alla fall Så här ser det ut När drömmar dör Så skrev Johanna Frendén I sin kronik efter matchen eh, Men hon tyckte ändå Att Janne skulle få så här Ta det här kvalet i hamn då Att han ska få spela färdigt Matcherna i höst Innan han lämnar uppdraget då mm, mm, För mm. det är väl det som ändå Är det gemensamma Liksom take Nu från att, eh, nu eh, s- så var det med den Janne-eran, ja. skrev Erik Niva. Eh, och eh, det räcker inte. Det behövs nya idéer, skrev Noah Bachner för Expressen. Ett haveri, sa Bojan Georgic. Eh, vi har fullt förtroende för Janne, skrev vi på gps skoja Det var Jens <skratt> T. Andersson, landslagschefen, som sa ja, det. Okay. Ja. Så de har det. Eh, men ja, ah, i alla fall. Tung tung förlust för Sverige mot Österrike igår igår kväll 2-0 torskar man med EM känns långt borta Likaså Jan Anderssons glada humör
2: Oh. Äntligen Kalle Ja. Nu har de kommit De nya nordiska näringsrekommendationerna
1: Men håll det en stund för vi ska lyssna på sponsorer
2: Okej
0: okay då okay, okay, okay. <laughs> Cliffhanger ja,
1: Verkligen, här kommer de
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter ArtPortable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skoli, mattespelet som är kunskap kul.
1: Ja, alldeles strax i nyhetskogen ska vi få höra om de här nya kostrekommendationerna som har blivit quite the hallo om. Ja, jajamän. det får man säga. Men innan det så ska vi få en nyhetsuppdatering från Isabella Persson. Så är det ju, eller hur? Så är det. Och då gör jag som jag brukar att jag ger dig de här ljuden som indikerar att det är din tur. Varsågod Isabel. Tack så mycket.
4: En man har dött efter en skjutning i Hisingskärra. Det var strax innan klockan fem igår eftermiddag som polisen larmades till platsen och man anträffade de mannen som är i 30-årsåldern. års Han fördes till sjukhus där det senare bekräftades att han avlidit. Två personer har under kvällen anhållits av jour misstänkt misstänkta för inblandning i hennes men någon exakt brottsutredning har ännu inte framgått. Den avlidna mannen ska vara känd av polisen sen tidigare, men enligt uppgifter till GP ska han inte ha några kända gängkopplingar. Sen i kväll armades polisen till ett parkeringshus i Malmö efter en misstänkt skottlossning. En man i 30-årsåldern hittades då skottskadad i en bil och en liten stund senare meddelade polisen att han avlidit. En förundersökning om mord har inledts, men ingen person har i nuläget gripits. Nio män från Egypten har häktats misstänkta för människosmuggling efter att en migrantbåt förliste utanför Grekland förra veckan. Båten var fylld med mellan 500-750 personer och färdades från Libyen till Italien när den förliste. och Båten ska efter haveriet sjunkit med människor instängda. I samband med olyckan kritiserades även den grekiska kustbevakningen för att inte ha bidragit till räddningsinsatsen där hittills ett 80-tal personer har konstaterats döda. De nio egyptiska Männen misstänks också för drå på organiserad brottslighet men nekar alla till brott.
1: Tack Isabella. Eh, mycket oklart där kring dödsskjutningen på hissingen. Ja. Allt jämt. Utredningen fortgår givetvis. Vi följer det på gp.se. Det har varit en del skottlossningar nu senaste tiden. Jag såg att de i artikeln där eh, samlat en liten lista.
4: Ja, mm. men också det var ju en händelse i kärra. Bara för någon dag sedan. Och det tror jag inte man kopplade samman med.
1: Nej. Och så hade vi ju mm. det på Biskopsgården som vi talade om.
4: Ja, exakt. Uh,
1: ja, ja. Vi tackar dig så länge Isabella. Vi hörs uh, mer om uh, en stund. Det vi. Nu, nu
5: har
3: de
2: äntligen kommit de nya nordiska näringsrekommendationerna. Ja! NNR, framtagna Oj. på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
1: NNR. Det, var... mm. det
2: svänger inte, Nej. men det är så
1: det får bli. För det är så det heter. Det. Det heter. Så, det heter
2: så. <laughs> har du hunnit planera om veckans matinköp enligt de rådande råden?
1: Nej, där är jag inte i... Ligger i lär? Ja, jag ligger i lär. Det får man verkligen säga.
2: Du behöver faktiskt inte det. För de här levnadsråden är mer så att de kommer ligga till grund för typ skolmåltider och sådana saker de kommande åren. Så man behöver inte direkt ändra om sin kost. Men det kommer ju ändå vara den officiella hållningen i frågor som till exempel hur många enheter alkohol man ska dricka på en dag hur mycket fullkorn man ska sätta i sig om dagen hur många milligram av olika vitaminer man behöver zink och selen går upp i år.
1: Zinkoselen! Tiamin
2: och fosfor däremot. Mm. Det går ner. Sorry big fosfor. You're out.
1: <laughs> Fan, jag känner att jag ligger i fullkornslä också. Alltså, Lite mycket fullkorn det är inte mycket som jag stoppar i mig. Nej. Alltså. Jag tror inte det.
2: Nej, så kan det vara. Ja, man kan ju tänka sig i alla fall att det sitter någon i tiaminbaron någonstans och skriver <laughs> ett svavelosande mejl till Nordiska ministerrådet precis nu. Ja. Men jag har också glädjande nyheter för alla vitamin k häds där ute. <laughs> För första gången sedan 1980 ingår nu rekommendationer för vitamin K. Oj,
1: jag visste inte att det fanns så många bokstäver mm. i vitaminalfabetet. Nej,
2: säg inte det så vitamin k hälsan hör. Då blir de sura. <laughs> Nej, men och så vidare och så vidare. En gedigen jävla lunta kommer oh. igenom 2012 års utgåva. Och den var på 630 sidor. Så att det här är liksom mycket jävla data. Och de här råden, de har man satt ihop sedan 1980. Och man uppdaterar dem vart åttonde år. Mm-hmm. Och sist var som sagt år 2012, så de är lite för senare i år. Folkhälsogänget har haft eh, annat att göra de senaste ja. åren. Ja, Läglig det. hostning av mig där.
1: <laughs> precis. Pandemi, mm. äh, ja, precis. pandemi äh, Hostan.
2: Nu är den under kontroll. Vardagen är tillbaka. Och då ska man gå tillbaka till så här långsiktiga projekt inom mm. folkhälsa. Mm. Dags för NNR 2023 kollade faktiskt på livestreamen av den här lanseringen från Reikavik igår för att se om det hände något spexigt.
1: Ja just nordiska är det ja, från Reikavik, ja, Reikavik ja,
2: ja. Nej, nej, utan de är helt där de ska vara, Reikavik. Ja, ja. Men det hände ingenting. Ingen från våtmarkerna hoppade upp på scenen. <laughs> okay. Men man kollar ju på allt livesänt nu för tiden för man vet aldrig när det kanske. ske. Nej. Nej. Det är ju lite precis. därför jag ska gå på alla tre Bruce Springsteen-spelningarna för ja. att kanske någon kommer limma fast sig i little Steven och då vill man ju inte missa det. Men i alla fall, de nya råden vad innehåller de? Det är inga skrällar direkt. Mindre rött kött mm. och avstå helt från alkohol
1: helt från allt
2: en rekommendation en rekommendation mm. med en väldigt taskig timing kan jag tycka dagar före industrisemestern dagar, drar före, igång. Bruce. dagar <laughs> före Bruce dagar före Bruce dagar missommar mitt i brinnande grillsäsong de är säkert bra folkhälsovetare men de har fan inte fingret på folkpulsen de här råden de kommer fan drunkna i en tsunami av nubbe bea och sommartider hej hej sommartider
1: ja. Så är det. Så
2: är det. Landsmännens Riksförbund då, LRF, det är inte bara för att de älskar sommartider som de kritiserade råden utan också för att de representerar ju Sveriges bönder. Ah. Det vill säga folk som producerar kött och mjölk.
1: Mm. Sommartider, Sommartider. Jag dem. <laughs> Det
2: gör de mm. Man kan fatta att de är lite sura liksom. För de här råden ska ändå ligga till grund för typ Hur offentliga kök i Sverige ja. Planerar sina måltider Ja,
1: blir det mindre kött i skolan mm. Blir det mindre sålt kött för Exakt. bönderna också Kan man väl tänka sig
2: Precis, skolor, äldreboenden, sjukhus Alltså om alla de skär eh, ner på kött och mjölk Då blir det fan tufft för svenska mm. bönder Och i sin officiella kommentar Till NNR då Säger LRF Det där är en mening jag hoppas att jag aldrig mer behöver säga så säger de. Vi anser att kvaliteten på NNR-arbetet i stora stycken har varit undermålig. Vi är därför oroade för att NNR kommer resultera i det största folkhälsoexperimentet i modern tid. Shots fired. Shots fired. Ord och inga viser, Hårda sågningar. Men då får man ändå komma ihåg det att NNR de grundar i sig i en liksom jätte- mycket forskning. Mm. LRF känns mer som bara någon som är skitarg för att bli attackerad från alla håll samtidigt.
1: <laughs> det låter lite så, då kommer ni så Ja!
2: Yeah. What is this ja, <laughs> uh, Och nytt för i år det är också då att de här klimat- och hållbarhetsövervägandena de har letat sig in i rekommendationerna. Mm. Så mm. till exempel så vill man att potatis det ska vara en stor del av vår diet. Inte för att det är så jävla nyttigt utan för att det har låg klimatpåverkan. Och jag kan så här. Det, jag, nej jag känner inte att ni får ta min nubbe och min öl, det får ni inte heller nej, ta, nej. men jag kommer aldrig äta mer potatis, jag tycker det är världens konstigaste, vad är det, rova ja. <laughs> vad är det, rot. Va, rot, rot du är inget
1: potato jag är då. definitivt
2: <laughs> inget potato head <laughs>
1: inte miss potato head
2: noll procent
1: miss potato head alltså jag tycker hon det <laughs> Men kokt. varje bara. gång hon har handlat vad ska vi äta idag, men jag köpte köpt lite potatis <laughs> <laughs> ja, men
2: det, jag, ty, jag, jag tycker det här är obegripligt jag, för, jag förstår liksom i mos, i gratäng.
1: Men nu är det färsk potatis ändå. Ja. Då är det ju varje dag liksom. Ja,
2: Okej, okay, okay, vi kan inte stanna här. Nej, men eh, påminn mig om att jag ska berätta mer om, om hur mycket jag hatar potatis för dig. Oh. Off can. Så många är arga, det är inte bara jag. I en intervju med TT säger i alla fall Rune Blomhoff som är projektledare för NNR. Vi lägger inga politiska värderingar i rekommendationerna. Men kanske ändå att det är lite värderingar, någonting. För för så sent som i maj så skrev Svenska Dagbladet om slutförslaget till NNR. Och det var då sista chansen för folk att uttala sig om det innan det gick i prämt, de här råden. Och då var råden så här. Minskad mängd alkohol för män. Ingen alkohol alls för ammande kvinnor.
1: Nej, det minns jag. Vi hade uppe här. Precis, det skiljer ju sig från
2: det som kom igår.
1: Ja, de det har ändrat är... sig. Exakt,
2: de har ändrat sig. Och Agnes Vold hon blev ju förstås rasande då i maj. Jo, såklart. Jo. En massa andra människor också förstås. Eftersom att det ju, jag vet inte hur många gånger man behöver säga det här. 100% bevisat att en lilla mängd alkohol som ett ammande barn kan få i sig är samma mängd alkohol som ett ammande barn skulle få i sig om det dricker kefir eller mogen frukt. Mm. Och i så fall så borde ju nolltolerans även gälla mot att ge barn kefir, kefir. och mogen frukt. Ja. Agnes Wald säger att det är totalt ovetenskapligt, bakåtsträvande och moralistiskt. Men det var ju i maj då mm. när remissen var ute. Och nu när råden kom så, verkade, så ser de ju då helt annorlunda ut. Och det är en liten spännande grej här. Ja. Att det är lite oklart exakt när de här råden omformulerades och av vem. Säg, vi säger så här, det är lite komplicerat, men vi säger: så här, Det finns liksom tre versioner. Okay. Det finns egentligen någonting som producerades innan maj, liksom, mm. vetenskapliga texter, ja, ja. som resulterade i remissen i maj, och sen så resulterade i det i det som kom igår. Så, ja. så tänker att det är tre olika saker. Just eh, <clears throat> så, eh, I maj, det som kom i maj, då stod det då ammande kvinnor ska undvika alkohol helt. Ja. Det som kom igår står det inte så. Och det som föran det som kom i maj, stod det en helt annan sak. Så här, Dag Teller då, som är professor i kardiovaskulär epidemiologi i Göteborg och Oslo. Eh, han skrev det ursprungliga kapitlet om alkohol i, alltså innan maj. I år. Mm, Han skrev mm, det som låg mm. till grund för det. Och där ingick bland annat det här textstycket. Det finns inga tecken på medicinska konsekvenser hos barnet om en ammande mamma då och då dricker små mängder alkohol. Så dag rekommenderade ammande mammor att dricka max motsvarande två glas vin om dagen, precis som alla andra vuxna människor.
1: Det stod alltså inför det, det här stod maj- inför majremissen. Ja.
2: I majremissen står ingen alkohol alls.
1: Det är väldigt, väldigt
2: det är intressant. Det är väldigt märkligt. Ja. Och vad ledde det till? Jo, att Agnes vold gick ut och rasade. Antagligen skrämde skiten ur NNR. Och nu har de ändrat igen. På sätt och vis. Alltså, det de rekommenderar nu mm. i det som kom igår det är ju inte längre fullständig avhållsamhet för ammande mammor. De säger istället ingen vuxen ska dricka någon alkohol
1: alls. Nej. Så okay. i
2: praktiken så är det ju samma rekommendation som gjorde Agnes Wold svinarg. Men ser är det som att man har gjort ett, försökt hitta ett sätt som inte ska göra Agnes Vold riktigt lika arg.
1: Ja. Det är lite
2: feglig här.
1: Ja, man undrar om allt kretsar kring Agnes vet Wold, inte, men det visst, vi vet inte, det är en teori. Nej, ja. Min teori är att ja. ingen
2: får dricka alkohol längre för att nordiska ministerrådet är rädda för Agnes Vold. <laughs> eh, Hela idén med att liksom predika för den här totala avhållsamheten också, eh, den är också kontroversiell. För man gör inte så i andra folkhälsofrågor, att man säger total, total avhållsamhet. Nej,
1: för det är ju inte jättebra att typ ljusbröd heller, men det är inte så att de säger att man ska strunta helt det. Exakt,
2: exakt, och skälet man anger då för varför man säger det här, det är att man kan inte hitta en säker nivå för alkohol. Eller. Det går inte att säga att ett glas om dagen det är helt okej, okay, men två glas det är farligt.
1: Så då lägger vi ner i stället.
2: Så gör man inte när det gäller andra folkhälsofrågor. Nej. David Spiegelhalter, som är Cambridge professor och expert på riskkommunikation säger så här i en intervju i Svenska Dagbladet. Det går liksom inte att säga, kör du bil en gång om dagen helt okay. eller han säger så här, som en jämförelse finns det ingen säker nivå för bilkörning Nej. men myndigheterna uppmanar ändå inte till total avhållsamhet från att köra bil.
1: Nej just det. Eller hur? Det vill säga Det
2: går inte att säga så här, kör du bil en gång om dagen det är helt okej, okay. två gånger om dagen då är det farligt Nej. det vill säga det är exakt som med alkohol ah. så antingen ser man ju då tummen upp för båda, eller tummen ner åt båda. Men att ha olika förhållningssätt är ju lite weird.
1: Ja, visst.
2: Precis som med amningsdebatten då. Antingen så är det ju då ingen tolerans alls för vindrickande, ammande kvinnor men de ska inte heller ge sina barn mogen frukt och kefir eller inget av det. Nej. Antingen eller, annars är det ju faktiskt lite som Agnes Wall säger, moralism. Så att det finns mycket kritik mot råden, de lär fortsätta över dagen och då har inte ens gänget på Big Phosphor vaknat ännu. <laughs>
1: Ja, vi, det var ju lite på tal om klimat där då. ändå i de här nya kostrekommendationerna med kött och så. Så ska vi spigna vidare på klimatspåret. Anneli Moran, reporter på GP, kommer hit och vi ska snacka om det här nya historiska klimatpaketet som man kallar det inom EU Fit for 55- det låter ju som att någon vill liksom alltså, leva. Det är en ny
2: variant av 16 Weeks of Hell, typ Ja, precis.
1: Mycket bra. Men det är det inte, utan det handlar om att EU ska sänka sina utsläpp och bli klimatneutrala till 2050. Och då har liksom Sverige hamnat lite. Ja, mitt emellan där. Alltså från att ha varit en klimatförebild, eh, typ. varit väldigt ambitiösa i klimatpolitiken. Ha haft ledartröjan Best som man också sitter ja.
2: längst fram, ger ja. rätt till fröken. en
1: riktig jävla pluggistunt. <laughs> <laughs> Nej, men så har man sackat efter EU där då. Vi ska snacka lite om det här, hur det liksom går för, kommer att gå för Sverige och eh, hänga med när EU växlar upp. Och vad den här uppväxlingen betyder egentligen. Vad är det som är så himla historiskt? Med EUs nya paket. Men först, sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooley, mattespelet som gör kunskap kul.
1: En spårvagn plingar i bakgrunden av vår lilla jingel och det gör det nog säkert någonstans ute i Göteborgs morgonen. Här är nyhetsshowen. Nina Lundström och Kalleberg sänder idag. Vi har fått hit dagens gäst och vi ska tala klimat. EU-länderna är överens om ett nytt klimatpaket som man kallar för historiskt. Det gör flera i alla fall. Fit for 55 heter det och det innebär att man ska sänka EUs utsläpp med 55% fram till 2020. Dessutom ska man bli helt klimatneutrala till 2050 Samtidigt har Sverige gått från att ha ledartröjan i klimatarbetet i EU Som man brukade säga till att få kritik för att man sackar efter Vi ska prata om de här sakerna nu, hur det nya paketet ser ut Och hur det ska gå för Sverige att hänga med i utvecklingen Välkommen hit säger jag till vår reporter på GP, Anneli Moran Tack så
2: mycket Hej Anneli Hej God
1: morgon du, jag nämnde ju några delar där, men om vi ska upprepa lite och ta det igen i stora drag. Vad är det här Fit for 55? Det är alltså inte, vad var det du sa, nya 16 Weeks of Hell? Nej, det har ingenting att göra. Det träningsprogram. Nej,
5: precis. Eh, nej, men det är ju det här huvudmålet handlar ju om att minska 55% till 2030 då. Och för att kunna göra det så får man ju anpassa lagstiftningen, liksom befintlig lagstiftning och fixa ny lagstiftning för att det ska gå i linje med det. Då. För det tidigare målet var ju lägre. Mm. Och då jämför man ju med nivåerna 1990 till år 2030 att man ska minska på 45 Just det. Och då har man minskat, någon siffra jag såg var att de 30 åren fram till 2019 så har man minskat ungefär 4 Så nu har vi då sju år på oss att minska resten då så Det är ett ganska stort äh, åtagande då, som EUs medlemsländer har. håller ja. på F- Finns det,
2: hur, hur kommer man märka det? Hur, kommer, hur påverkar det här mig, anna
5: mm. <laughs>
2: liksom som, som vanlig person? Eller vad man ska säga. Hur kommer man märka en förändring?
5: Ja, men det, det är ett väldigt stort och väldigt brett paket. Liksom. Det, det går in i väldigt många olika sektorer, typ alla sektorer man kan komma mm. på. Så att hur det kommer påverka oss är väl inte helt klart ännu, i och med att de här, liksom, en del lagarna kommer att gå direkt. Det är liksom EU-lagstiftning som vi måste följa direkt, och sen så är det en del lagar som då måste och mål och så som måste liksom integreras i den svenska. Äh, att vi själva
1: ska liksom hålla igen. på med ja. vårt lagsystem. Ja, men för precis, vi får
5: göra samma sak jämfört på vår ja. nivå. Mm. Då vi ja. ja. fortsätta ner vårt system. Så där. Men eh, att många av de här grejerna har man ju pratat om nu. Det började ju för två år sedan, alltså då, det var då man tog målet. Men exempelvis så har man ju pratat om bilar. Då. Alltså, det har ju de flesta någon typ av relation till att eh, de ska bli utsläppsfria då, till 2035-35. Mm. Eh, och eh, sen också kanske bostäder, där pratar man om att man måste minska energiförbrukningen i bostäder. Eh, och exakt hur det kommer påverka så är ju inte riktigt klart för att man har liksom inte en gemensam så här, energideklaration som man säger, det här är nivå D liksom. Utan det skiljer sig åt mellan mm. olika länder. Men då kan det ju betyda att om man har ett hus eller ett gammalt hus så måste man renovera och liksom fixa till. Eller att staten då måste putta in incitament så att vi mm. använder någon det typ av avdrag. L- det låter inte
1: billigt ändå.
5: Nej, det kommer ju att kosta pengar. Många men, gamla
1: m- värmepannor och <laughs> vad det ja, nu kan vara. Det räcksväckande
5: el är ju en grej som många hus här i Sverige. Och också sådana gamla oljepannor, de håller väl på att försvinna nu för att nu har man ju ett incitament att göra det eftersom det är så dyrt just mm. med elen. Så att det just pågår det. ändå liksom. men det är ingen som bryr sig om den här nya EU-lagen, det är inte därför man gör det Nej. nu. Nej. Men det är ju det, det är en liknande process som, måste, ja. som man nu försöker tvinga fram.
1: Men det här med bilarna då, du sa 2035 så ska man inte ha mer...
5: Nej, då ska man inte sätta ut fler på marknaden. Nej, okay. är, man går ja, inte skrota ja, dem då. Är. Nej, nej, nej. Du har nej men säkert ja.
1: Men alltså, okej, okay, för det, det är ju ändå, det är ju 12 år kvar då, knappt, liksom, till 2035. Det känns som en ett mega-ingrepp ändå, sluta sälja bensinbilar Ja, men Man har ändå
5: pratat om det här nu och liksom företagen pratar om det och det är ändå en omställning inom alltså, bilindustrin. Mm. Eh, och Volvo som är oss närmast kanske har ju sagt, liksom, också gjort sådana löften. Mm. Eh, men alla de här målen, eller många av de här målen är jättetuffa. Liksom. Ja. Eh, och det är inte så långt kvar till 2030 längre.
1: Nej. Nej, men det är så, man ser bara framför sig bara, då ska vi se då ska vi inte ha några såna bilar då behöver vi alltså batterier vi ja. behöver gruvor vi behöver, liksom, vi jävlar, behöver
5: Norrland jävla
1: krediteffekter ja. ja men alltså politikerna verkar ju jag har inte liksom stämt av med varenda en. Men de verkar ganska nöjda. Ord som historiskt har använts av Ebba Bush bland andra. Eh, vad säger liksom forskare? Du har väl inte hunnit prata med alla- liksom, men den generella vibben utanför politiken. Hur är den? Hur skulle du beskriva den?
5: men Det är väl som vanligt med forskarna, forskare- både ris och ros. Liksom. Det är väl deras roll. Men jag pratade med en forskare igår- som heter Jessica Coria på Göteborgs universitet. Hon är nationalekonom och hon beskrev- liksom den här, hela den här, liksom, det här lagpaketet som är ambitiöst och omfattande. Liksom. Men sen har man ju uttryckt oro från olika håll under här arbetets gång om hur det ska slå. Ett av målen liksom är ju att man ska öka mängden förnybart, och då ingår ju biobränslen där. Och en oro var ju då att, att det ska slå mot avskogningen. Och avs- att det ska öka avskogningen. Och avskogningen får ju liksom motsatt effekt på global uppvärmningen. Uh. Och också på den biologiska mångfalden som ju uh. är viktig för att ha liksom motståndskraft mot... Ja, ja, och nu ska
1: man ju också i liksom en separat men ändå grej som integreras i detta också restaurera 20% av EUs yta. Med Vi kommer lite till det sen, jag ska inte dra in det här och nu, det blir lite rörigt men ja, allting går in i vart annat så att säga.
2: Ah, och, och, men hur har det varit då? Har det varit svårt för dem att komma överens, politikerna? Eller vad, vad har de liksom bråkat om? Var, det varit, ah, var har det varit mest konflikt?
5: Alltså, de har väl varit oense om allt, får men, det, men det är ju ändå liksom, vad är det 27 medlemsländer mm. nu, ja, som, som ska komma överens så att det är klart att det har blivit. Och alla länder är ju väldigt olika. Mm.
1: Olika så intressen och olika förutsättningar ja, och olika ja.
5: lagar redan. Liksom. Ja. Vad, vad kommer det här betyda för Sverige nu med liksom, vår skogsindustri och bla. bla. Eh, men, eh, men det är väl eh, många saker som har kommit upp i olika omgångar. Så. Men eh, till exempel det är ju. Eh, ja Jag vet inte riktigt hur man ska uttrycka det enkelt, men det är ju liksom en kostnad för importerade varor då, där de har producerats mindre miljövänligt för att man liksom inte ska undergräva eh, utsläppsrättssystemet som också har införts nu. Då. För mm. att se till att det blir för nödigt här. <laughs> men, Nej, men
1: utsläppsrättssystemet... Eh...
5: Ja, det har också varit en, en, en grej de har pratat om. Ja. Om, mm. ja. Att man...
1: Det är någon sorts budget man har för. Ja, alltså utsläppet. det
5: är att man får köpa eller man ska säga, mm. en mängd utsläpp som man då har rätt att släppa ut en mängd koldioxid. Mm. Och så minskar de. Det finns ett antal fria utsläppsrätter då, och de minskar liksom. Mm. för att man ska minska utsläppen. Ja, jag förstår. Mm. Så då blir det ju dyrare och dyrare då att släppa ut. Mm. Men det är, det har varit liksom i Europa. Så om man då, då kan man ju lösa det genom att bara köpa någonting billigare utanför där man inte ja, har precis. det här systemet. Mm. Men då ska de här klimattullarna... Sätta stopp för det oh, Enkelt okay. uttryckt
1: ah, 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 Och det mm. har det varit svårt Att liksom hitta nivåerna för då. Eh,
5: men det, det är väl en av alla punkter Som man har pratat om liksom, mm. Hur kommer det påverka handeln i, i Europa mm. Och också utanför liksom, Slår man undan benen för handeln utanför eller eh, ja, Kommer företagen fly eller, ja, va, Kommer vad man händer? kunna
1: handla på Wish
5: Nej men man vet inte hur det kommer slå liksom. Det är väl Mm.
1: Mm. Men det är ju ett ja. antal punkter då Är det tolv punkter? Det var ju lite oklart <laughs>
5: ja Jag vet inte vem jag kan svara på det fortfarande Men från början så pratar man ju om tolv punkter Aha. Men när man går in och kollar Nu försöker jag reda ut det så jag, jag vet faktiskt mm. inte Nej. Det är många punkter i alla fall Det är minst tolv
1: ja, Om man jag tyckte kostråden var en tjocklunda. Va, va, så, så är det, det här liksom, ännu mer ja. Men var, var det eh, ja, men Precis för att även om eh, liksom Johan Persson till exempel Från Liberalerna utbrast liksom, Allt är färdigt, hurra Så är det inte riktigt, riktigt färdigt visst
5: Nej, Nej alltså, man ska ju gå vidare, gå vidare Till EU-parlamentet i eh, juli ja. Tror jag, eller tror de eh, och, eh, Men sen så finns det en punkt som man inte är helt klar med heller jag tror det är den du tänker på mm. med som handlar om eh, beskattning av energi och vi kanske inte ska gå in på allt Nej, när det vi detalj, där, kanske. jag kanske inte kan det riktigt heller men eh, det handlar egentligen om att skatten ska liksom, motsvara miljöförsörjningen som det här produktionen orsakar liksom. Just det. Mm. Eh, men eh, en av andra är att man, alltså, inte... om man
1: om man släpper ut mer ska man beskattas hårdare? Ja, att det ska
5: bli dyrt att släppa ut ja. hela mm. grundtanken. Liksom. Men, men anledningen till att man inte kommit överens där är, som jag har förstått, att det krävs liksom, enhällighet. Mm. Medan många av de andra besluten kanske alla liksom, har krävt majoritet. Och mm. det är väldigt stor skillnad om alla vi måste komma överens. Eller om bara vi kan komma överens ja. så får Kalle bara... Kalle kör sig grej. Ja. Han sitter
2: där och surar. Ja, precis.
0: Ja. Ja.
2: Nej, så
5: det, jag vet inte om det är liksom, den mest kontroversiella frågan. Men det är också skattesatser. Liksom. Ja. Det är väldigt jobbigt att snacka skatt bara i Sverige. Folk liksom. blir alltid sura. Ja så ja. är
2: ja. snacka skatt eller hur, säkert
1: när det är EU som vill bestämma olika skattenivåer ja. Ja, men vi kan lyssna lite på Eva Burs mycket nöjd såg hon ut när hon pratade med SVT i fredags då när den här nyheten kom om att man är överens om paketet
4: det är en historiskt stor lagstiftningspakt som handlar om att EU nu åtar sig att, att minska sina utsläpp med 55 till 2030. Mm. Eh, och det innebär att Sverige eller EU verkligen nu tar på sig ledartröjan globalt i klimatfrågan
1: men Jag tyckte det var lite eh, intressant att hon korrigerar sig där, att hon håller på och säger att Sverige tar på sig ledartröjan men snabbt ändrar sig till EU. För det är ju så att Sverige ju tidigare har haft någon sorts rykte som att ha den där ledartröjan och att gå före, men eh, att man eh, ja, inte ses så längre. Visst, mm. är det så?
5: Ja, men den kritiken liksom började väl nästan direkt efter valet eller där runt, liksom klimatmötet i höstdags i Egypten, liksom, då började det ju Um, då var det väl först miljöorganisationen som gick ut och sa att ah, men vi, vi skäms liksom för uh, Nya politiken och sånt där um, Och sen så, men nu senast då Det var inte länge sedan bara några dagar sedan liksom, som uh, regeringen då fick kritik uh, Från uh, Miljöminister, eller från ministrar Från andra länder i EU då mm. Men då handlade det just om den här lagen som du var inne på förut liksom att man skulle försöka uh, Förhindra den eller förhala den liksom Eh, och det ju om, eh,
1: Vilken var det jag pratade om förut? Det var det där med <laughs> biologiska mångfalden? Ja, precis. Ah.
5: naturrestoration av naturen. Eller den heter någonting. Ja. Ah. Eh, men, och Men Och då fick man ju kritik då för att man inte... Liksom, skulle trycka på den tillräckligt. Men Man fick den... nån sorts
1: brev till och med. Ja, men men vadå,
2: vilka länder är det som är så himla bra? Förlåt att jag blev. Ah. Så det kommer ut försvarar av svenska ryktet här. Men vilka länder är det som ah,
5: tycker att vi är. suger? Nej, men ja, jag kommer inte ihåg alla länder. Men jag tror att det var i alla fall Frankrike och Tyskland som bland annat okay. fyra stycken. Mm. Och så signade det där brevet, ja. Mm. ja. Mm. Ah. lappen
1: Ja, men det är i alla fall tydligt då liksom att uh, man uh, har fått en liten ny, uh, ett nytt rykte där inom EU mm. kring klimatpolitiken. På tal om det så uh, drog jag mig till minnes då och kollade upp återigen uh, från uh, när regeringens klimatpolitik uh, fick uh, um, en svidande kritik får man säga, från klimatpolitiska rådet tidigare i år. Så även på hemmaplan då så uppstod den här kritiken. Jag kan lyssna på uh, klimatforskaren Mattias Frida. Från Linköpings universitet När han intervjuades av Sveriges Radio om, Eko, eller vad säger jag, om Ekots, om rådets rapport Det är en
4: rejäl omgång Otroligt allvarlig kritik För första gången på väldigt lång tid Så kommer vi att bedriva politik i Sverige Som leder till ökade utsläpp Så att det är
5: superallvarligt
1: mm. Vad säger regeringen och kanske Romina Polmoktare då? Eh, ministern eh, i fråga om den här kritiken.
5: Ja den här kritiken handlar ju mycket om eh, liksom saker man hade beslutat om redan då som alltså reduktionsplikten och det här som har liksom harvats en del nu sedan dess. Eh, men hon fortsätter ju säga att man har en ambitiös klimatpolitik och, men eh, det kommer komma en handlingsplan nu till hösten. Eh, så exakt vad det liksom innebär kanske vi får lite mer letar om då. Just tänker. det. Lite så, men, ja, men hon upprepar att det är en ambitiös klimatplan.
1: Ja, och då får vi se hur, den, hur de ambitionerna ser ut då till hösten. Ja, det ja blir men väldigt jag tycker intressant. det är
5: intressant. För att i pengar så går det, så, så de har ju minskat liksom, mängden. Eh, eller att man, man hade behövt öka liksom, mm. i det här läget kanske, är det många som tycker.
2: Men m- måste vi göra som EU säger? Alltså måste vi nå de här målen som EU har ställt eller vad händer om vi inte gör det?
1: Förutom ja. att klimatet. –Ja, Förutom att klimatet,
2: måste vi bry oss om sådana här. Nej, men... vad, vad, vad finns det liksom för möjlighet att få böter eller straff, eller vad är det vi kan få för piss?
5: Ja, nej, men det finns sådana möjligheter. Mm. Risker, liksom. Det beror på vad det är man bryter emot. Mm. Liksom. En del slår ju emot företag. Då, liksom, om de inte. För de får ju då eller köper en mängd utsläppsrätter då till exempel som vi var inne på här innan. Och om man då eh, inte köper tillräckligt eller lyckas skaffa sig tillräckligt för man kan ju köpa till då från någon annan som kanske är över. Då kan man ju få straff då. Alltså får man betala utsläppsrätt plus någon typ av straff exakt hur det ser ut. Jag är inte säker nej. på att de är helt klara. Men det är pengar va? Ja det är pengar. Ja, jag,
2: vi såg andra straff framför mig. Förlåt. Ja, nej, det
5: är...
2: <laughs> <laughs> Klocka längs väggrenar i Düsseldorf. Ja, så. Alltså,
1: sitta ja. på det här isflaket som smälter <laughs> sakta. Liksom.
5: Ja, nej men det är pengar. Och, mm. och, och samma för liksom, om man inte når upp till målen som, som land. Då. Just så det är liksom inte... Tandlöst på det viset. Eh, och innan så är det alltid så här man pratar om Parisavtalet alla de här grejerna som vi förbinder oss till. Liksom, och så vad händer då? Ja, nej men det händer ingenting. <laughs> Eller så. Men när händer det saker liksom, och det blir ekonomiskt dyrt? Och det känner ju företagen av såklart ja. om de får betala. Eh, för att, det, att de inte lyckas. Ja mm. precis och mm. då
1: kanske de behöver ta på hjälp av regeringen för att lyckas med olika. Sådär. Ja. Ja. Så det ja. finns
5: det politiska beslut i det här också som kan... Man mm. ja.
1: men vi ska närma oss då det här som vi liksom har tassat runt är väl fel att säga- men som vi har varit inne lite grann på förutom det här Fit for 55- som det är det vi har pratat mest om hittills- så är det en annan grej ändå som är liksom, ja, rykande färsk, får man väl säga- och det är att EU just kommit överens om att återställa naturen i EU- en stor restaureringsplan. Man ska restaurera 20 procent av EUs yta, både land och hav- kan man säga lite mer konkret, typ, vad är det man ska göra? Vad då restaurera?
5: Ja, men det handlar ju om ekosystem och man kan väl säga enkelt uttryckt att vi ska fixa det vi har förstört mm. lite. Alltså ekosystem har ju jättemånga olika funktioner för oss, men här handlar det om att man riktar in sig lite på de ekosystemen som också minskar den globala uppvärmningen.
1: Typ äh, våtmarker. Precis.
5: Det är lite populärt att prata om våtmarker. Ja, ja. det är på
1: tapeter ändå. <laughs> ja, då ska det... man återställa våtmarker nu.
5: Ja, nej, men det har ju varit på gång ett tag. Ja. Att man har gjort det, men det är ju en sån kolsänka som man pratar om. Men för det, ja, Växtlighet är ju kolsänkor. Man pratar om träd. Då. Ja, mm. men, ja. det, det är lite det det handlar om, att fixa. Det var
1: det var väldigt dramatiskt, för jag, kring den här omröstningen. Att det var liksom sista rösten från Spanien. Bara, ja, nu gör vi det. Det ja. <laughs> visst var det lite så.
5: Ja, men jag, förstod, jag tror att de fick skjuta upp det först också beslutet. Liksom, att det, ja. Ja, men att det sen verkligen hängde på den sista rösten. Ja. Ja.
2: Dramatiskt ändå. Så är det ju aldrig Eurovision längre.
1: <laughs> Nej, Nej, precis. Och då springer de folk ja. upp med de här
2: våtmarksskyltarna.
1: Ja. Precis,
5: allt går ihop. <laughs>
1: <laughs> men svär, det är ju det är så stökigt där här också. Med, med den svenska medverkan. För Sverige röstade nej till det här förslaget Även om det var man själv som la fram det Nej men snälla någon Plus att Romina Polmokhtari Typ inte tycker det Eller <laughs> berätta eller det är stökigt visst?
5: Ja, nej men det är ju för att Sverige sitter på två stolar Alltså mm. Sverige har ju varit ordförande i EU eh, Sen eh, Eh, årsskiftet, va? fram mm. till 30 juni. Eh, och då är, har man ju som roll att sitta på ordförandeposten och lägga fram förslagen. Eh, så det har man gjort och så har man i uppgiften att förhandla om förslaget och sen försöka komma till en eh, överenskommelse. Och det har de ju gjort då, men i den här förhandlingen så har man ju röstat och då har Sverige röstat nej, för regeringen håller inte med om det här, eller vill inte ha det här förslaget som man är orolig för påverkan på skogsbruk och eh, jordbruk. Mm. Eh, men efter det så sa ju, jag tror det var SVT som Romina Promotari då sa att hon såg det som en seger för naturen och liknande. Mm. Så, att, så att hon, hon håller ju inte med sin regering i, Nej. i det här. Typ Frågan som verkar, liberal liksom. och, och Nej.
1: politiker. Ja.
5: ja, men så framstår det som i den här intervjun. Ja. Mm. Trippla
1: stolar tycker
5: jag. Ja, men lite <laughs> fram it. tillbaka.
1: Ja. ja. Det, ja, det. Vad säger man, liksom, intensiva tider där ja. i EU-lokalerna om klimatet som det väl säger. Ja, jag tar verkligen med mig det här
2: just att det inte är tandlöst. Det tyckte jag var spännande som du sa jämfört med liksom, eh, Parisavtalet och sådär att här finns handlöst, mm. men här finns det fler möjligheter mm. att om folk bryter mot om länder bryter mot det så kommer det faktiskt ske straff. Mm.
1: Mm. Och jag vill också ta med mig någonting nu då. När du ah! tog med dig någonting så vill jag också får ta, med ta med mig. <laughs> <någonting>. <laughs> och det är att det blir väldigt spännande då med den här höst äh, när de ska i höst och berätta mer om vad det innebär den här ambitiösa svenska klimatpolitiken. Det följer vi då är du söker här med oss igen Anneli. Kan ah. jag tänka mig. Eh, vi tackar dig för nu.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: All right, snart ska jag snacka lite lax. Snacka i bakvagnen, lax. det blir laxesnack så ah, klart. Ja, gott. I bakvagnen. Nej,
2: det blir sommarångest för mig. Ja. Ah, Okej, okay. <laughs> okay, alltså om jag ska prata om i bakvagn. Okay, det blir fel. Okej, okay, det är sista
0: gången jag är här i någon som
2: Ja, ni löser funderar ut ah, vad jag menar. Vi tar lite sponsorer va?
1: Här kommer då.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul. <forskning>
1: Isabella Persson har kommit fram till eh, mikrofonen. Eh, ja. Jag vet inte hur mycket du har lyssnat på, Anneli, men jag och Ina eh, tog ju med oss några saker. Tog du med dig något? Jag tog med
4: mig en massa saker. Jag tog också med mig något eh, innan tidigare programmet. Ja. Inas sjuka uttalanden om potatis. Ja. Oh! Det var alltså, kontroversiellt, alltså, ja. Ska vi
2: slåss? Du <laughs> alltså.
1: är också en eh, potato Ja,
4: ah, verkligen. Ah. Alltså, det är det bästa som finns. Det är så här, nu när det är sommar så måste man äta yogabar varje dag. Alltså, jo, det måste ah, okay, man. Okej, okay. okej. Du höra. har bara en kort Jag period av att äta jogubar. Ah. Mm. Och sen
1: måste du äta färskpotatis varje dag. Mm. Men jag, känner, jag tycker inte om den där pressen. Varför ska man nej, det äta är vi...
2: som en <skratt> det är jag,
1: Men Det är den där pressen med mat. Det är typ därför jag typ har slått bak ut på typ sill och allting. För det finns en press på ja. att man ska äta det. Och nu har jag inte smakat på många år bara för att jag är typ, liksom nästan i protest. Men skillnaden är ju sill och Eller vi var stark man själv? Och bara nej. nej, nu har jag sagt nej och då är det nej till death doomy. Ja. Förlåt, ska kan du så mycket kan äta säga?
4: när du vill. Försök på att det så joggar går inte. Nej. Du måste passa på, Nej, på att tala om sommarlängd. Det, det, det är ju facts då.
1: Okej, okay, eh, vi skiftar över nu för det nu blir det, det nyheter och då är det helt andra saker du ska tala om. Varsågod. Tack.
4: Bankande ljud har hörts under vatt havsytan i sökandet efter den försvunna ubåten. Det rapporterar CNN. Ljuden ska under gårdagen registreras var 30 minut och pågå till fyra timmar och det ger nu hopp om att det fortfarande går att rädda de fem personer som befinner sig i ubåten. En man har dött efter en skjutning i Hisingskärra. Det var strax innan klockan fem igår eftermiddag som polisen larmades till platsen och man anträffade då mannen som är i 30 års åldern. Han fördes till sjukhus där det senare bekräftades att han avlidit. Två personer har under kvällen anhållits av jouråklagare misstänkta för inblandning i händelsen men någon exakt brottsutredning har, brottsrubricering har ännu inte framgått. Nio män från Egypten har häktats misstänkta för människosmuggling- efter att en migrantbåt förliste utanför Grekland förra veckan. Båten var fylld med mellan 500-750 personer- och färdades från Libyen till Italien när den förliste. Och båten ska efter haveriet sjunkit med människor instängda. I samband med olyckan kritiserades även den grekiska kustbevakningen- för att inte ha bidragit till räddningsinsatsen- där hittills ett åttiotal personer har konstaterats döda. Trump tappar förtroende bland de republikanska väljarna. Enligt en ny opinionsundersökning från CNN har förtroendet minskat sedan åtalet om att han hanterat hemligstämplade dokument på ett felaktigt sätt. I maj var det 53% som hade Trump som första val som republik- republikanernas presidentkandidat, medan siffran nu sjunkit till 47%. Samtidigt är ledningen fortfarande stor hans största rival Ron DeSantis noterades med 26% stöd av väljarna.
1: Tack för det. Och på andra sidan, vad säger man, skiljelinjen mellan partierna där, så har Hunter Biden, Joe Bidens son, erkänt skatte- och vapenbrott. Vad ja. läste jag om nu morgonen? Alltså det var ju sån där i Matt som var här senast. Ja. Så kom jag kommer ihåg att hon började prata om så här. den stora grejen kommer vara att Hunter Biden kommer att, liksom att hon började prata om Hunter ja. Biden. var just det, ja. den grejen och sådär. Mm. Och nu kom det då. Eh, ah, det där är en längre grej. Vi hinner inte gå in på det nu. Liksom. Men han, Nu försöker ju republikanerna vara liksom, eh, lite så. Men kolla på dem då. Kolla ja. på dem då. Det är inte mm. bara Trump som bryter mot lagen. Eventuellt. Det är inte säkert att han gör det. Men, ah.
4: Hunter Biden har varit han var ju även aktuell under förra året. Sen kommer jag ihåg med ja. Trump. På, Han direktuell. har ju haft det struligt. Det är mm. Bidens
1: som då. Men, ja, skitsamma, det får vi följa upp en annan gång. Tack så mycket Isabella. Tack det går så vidare. mycket. På lördag,
2: yeah. då är det bros. Det kan du att ja, det. Ska
1: du dit eller det har du fått nog nu? <laughs> jag
2: skiter i det. Nej, jag ska gå. Jag ska du ska gå. Det.
1: Ja. Lördag måndag onsdag. Ja, men vi har ju snackat lite om det. Ingen har väl missat eh, kanske av de som följer oss i alla fall att du har det SVT-programmet på G.
2: Ina Hjärta Bruce heter Där
1: du och Klara, Klara Grape Nä. Har varit i New Jersey alltså. ja, ja. Jag ska spoila programmet nej, På något sätt, nej. men jag har varit där
2: Vi har varit i New Jersey, jag har fått gå på Bruce Springsteen Konsert i New Jersey, en livsdröm Came true ja. Och alla kan få titta
1: ja. Yay! Så är det, alla kan också läsa på gp.se Om Bruce Springsteens <laughs> Turné hittills Alltså det är ju midsommar på fredag ja. Och Bruce Springsteen är Redo att fira midsommar I Göteborg läser jag på gp.se han har gjort det förut, visst är det så, Inna? Mm. Ja, precis. Mm. Ute i skärgården med Leif Mannström. Ja. Var du avvis då eller? <laughs> nej. nej, jag är faktiskt inte
2: det. Varför inte? men Jag tycker det låter så... Jag... Har du så att du skulle vilja hänga med dina idoler? <sighs>
1: Det är kanske är i när du säger det. Det kanske har blivit jobbigt att man ja, inte ska träffa sina idoler. Jag tror inte man, man ska säger. göra det.
2: Jag tror inte man ska träffa sina idoler. Nej. Jag hade kunnat tänka mig att vinka på håll och säga You're a great man. Och sen ja. gå vidare. Ja, men säga jag till Leif, life mm. är du sur över något? Och sen hade jag skickat det till GP så hade ni ett skop. Räk vrede <laughs> från Mannerström eller något.
1: <laughs> ja, men det är i alla fall så att han har gjort det tidigare och man kan tänka sig att han ska göra det igen Mycket tala för det mm. I alla fall Att han ska fira någonstans här på västkusten Johan Linkvist vår reporter På kulturen, han har liksom gått igenom Lite vad Bruce har gjort Hittills då på turnén för att han har liksom Gjort det som Johan Formulerade sig liksom 73-åringen gör Nämligen ungefär samma saker som andra amerikaner på Europaresa Han kollar, se vad det heter, tar ett glas eller två Och passa på att släktforska det är ja. några grejer som det han har
2: Men han sjöng också My Hometown på en irländsk pub. Oh. Och då känner jag bara 73-åring. Ja, men är en ganska cool. Du... Med bekväma skor, men ändå.
1: Vi kan lyssna på när han gjorde det. Yes, Kul att du tar upp det för jag har förberett det. <coughs> Vi är ganska lågt här i början när någon småpratar. Mm.
0: And he started pick up the newspaper For my old man I sit on his lap In that big old Buick Steer as we drove through town He'd tassel my hair And say, son Take a good look around This is your hometown, okay. your, your,
5: hometown. hometown. your hometown Your hometown Your
2: hometown, your hometown. Alltså, ja, nu när jag hör klippet
1: <skratt> han får ändå alla på ett, <skratt> alla på ett slutet. Slutet.
2: Nu när jag har klippet utan att se det framför mig Så känner jag att ja, det kanske inte osar ungdomlig vigar <skratt> uh, Nej, det
1: kanske det inte gör Nä, men han ser ändå bra sexig ut ändå när han sitter där <skratt> ah, ja, Det får jag. jag tillstå liksom <skratt> I den här ganska öde då Jag vet inte hur de har Oj, nu börjar spela ljud där mm. Men hur de måste ut upp det Men han sitter det liksom där oh. försöker komma ihåg den här oh. låten då, fan, där hade man ju velat sitta ändå det någonstans Det
2: hade man velat göra, jag hade suttit i andra änden och inte sagt någonting Ja,
1: men mm. då kan man ju vara en del oh. av det liksom och bara... Vet jag
2: gjort? Nej. Om man tittar åt mitt håll så hade jag bara höjt mitt glas och nickat, <laughs> och så hade jag tittat ner Vi hade varit så Perfekt. cool Sveriges coolaste fan <laughs> Innan
1: <Lusler>. My hometown <laughs> Ja, det är en jävla låt också Det är Nick Bruce ja, eh, Men, eh, ja, vad ska jag säga mer om detta då? När Nej, liksom... nej, nej han, har, han tar sig runt där. Mm. Han har varit på middag med The Obamas i Barcelona. Just det. Michelle Obama fick ju vara uppe på scen. scen
2: det var märkligt. Ja, han
1: spelade tamburin ja, typ. När
2: frugorna kom upp.
1: Mm. <laughs> det var, ja, var det flera frugor? Det var eller? hans
2: fru, äh, Patti Skraffa. Hon, har ju lite, hon är ju med i Streetband. Men hon har inte varit med på så många spelningar. Den här mm. turnévändan. Äh, men hon var med på Barcelona-scen tillsammans med Barack Obamas fru. Och i kulisserna stod också, nu glömmer jag världens kändaste Bar- film, här, nej, ja. Steven Spielbergs fru och jag vet inte om hon var med uppe på scen också men det var typ så The Wife Take Over och det kändes bara jävligt galbe ah. ja. typ så så försejerna var med och göra en kul grej bara, men hon är ju
1: musiker ja det är oklart Obama, men... Barack Obama stod ju där nere och var fnittrig också ja. How cool is my wife ja men det vet jag inte det var så ah.
2: jävla Åh oh, gud, men jag, ja, ja nej jag, ah. jag är glad eh, att han blir äldre och jag tycker att han åldras med värdigheten då Apple, ja. de jagar fruktodlare som använder äpple som logga. Värdigt. <laughs> Värdigt. Om någon tvekade på det så kan jag nu berätta avslöja här i nyhetskogen att Apple är sämst i världen. I 111 år... De håller kanske år... inte med om dig själva. Nej, de kan men de kanske inte med om dig Jag läser det här från en MacBook Pro med att säger att Apple är sämst i hela jävla världen. I 111 år så har frukthandlarorganisationen Fruit Union Swiss haft en röd äppelsymbol med ett vitt kors i äpplet. Det skriver The Wired. En jättebra tidning med en obehaglig Läsarskara. I alla fall 111 år. Kände ändå Apple, nej. Nej, men det där är ju vårt äpple.
1: Nu är det slut. <laughs> nu, <laughs> får det <räcka. laughs> nu får det räcka.
2: Nu får det räcka. Äppel vill då ha immateriella rättigheter över själva äpplet och har tagit tvisten till domstol. Och Fruit Union Swiss-chefen Jimmy Marietios säger till Wired, vi har svårt att förstå det här, för det är inte som att de försöker skydda sitt bitna äpple. Det är ju Nej, inte ett bitet äpple de på, utan bara ett äpple generellt. <laughs> <laughs> är det första gången <laughs> Apple hetsar kring folk som gillar Gillar äpplen generellt? <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> Enligt World Intellectual Property Organizations Register har Apple haft strider om äpplen i ett dussintal länder. med varierande I för- Am, I right? ah! Am I right? Am I right? All right! <laughs> ja, det, är, det är ovärdigt, det är tråkigt och det är eh, som det är. Och i The Wired görs analysen om att eh, det här, liksom, om, man, om man kan äga immaterialrättigheten till något som är så sjukt generiskt som en frukt <laughs> ja. eh, då är det något som håller på att pågå inom mm. eh, rättighetsindustrin som tydligen är blomstrande. Det går jättebra för den. <laughs> Upp på marknaden. Jag kan investera era pengar om Det finns
1: ju ett annat företag där ute.
2: Ja, det finns ett annat företag <laughs> tycker att saker är deras. Mm. Ja, så här har vi lite nyheter om det, helt enkelt.
1: Ja, mm. okej. Okay. Ja, ingen, ingen ska få ett äpple. Ingen eh,
2: ska få ett äpple, överhuvudtaget. Någonsin. Äppelkriget kommer behöva döpas om till Androidkriget. <laughs>
1: du eh, har en liten sån human interest story on the lighter side mm. eh, i mål efter tio år är Adam Gau från Falköping och då är han i mål i, med sitt projekt att eh, besöka 2017 tätorter Nä. i Sverige. Jo. i
0: Sverige Sveriges
1: 2017 tätorter för tio år sedan bestämde sig Adam Gau läser jag på SVT nyheter att besöka alla Sveriges tätorter och nu är listan komplett.
2: Jävlar ändå. Det är ju som att äta 2017 sorters potatis. Det fan. Det fan. Jag trodde ändå i Europa. Sverige, okej. Okay. Ja, Spännande. Mm,
1: 280 mil tur och retur. Mm. Eh, och... Eh, precis sedan dess har området vuxit. Eh, området han skulle besöka. Alltså, så här. Eh, alltså... Han besökte Nordkap för några år sedan.
2: Adam, mm. Ja,
1: men då fanns det inte mycket mer där än några enstaka fritidshus och restauranger och något lunch. Sen dess har området vuxit explosionsartat eftersom Malmberget avvecklats och flyttats till Gällivare på grund av gruvans utbredning. Och det har liksom lett till nya tätorter. Oh. Så han har fått skruva upp här nu. Så det här är det sista då när han har varit uppe i nordligaste Sverige då. Mm. Och slutstationen är Reppisvara i Gällivare. En relativt ny tätort, då, som är typ ett helt nytt bostadsområde bara. Mm. Som man har flyttat från Malmberg yeah. dit liksom. Uh, uh. Det är liksom lite så definitionsfråga, men en tätort är det. Vi kan lyssna lite på den här Adam Gau då, när han berättar för SVT om sitt projekt.
3: Pricka på en karta blir liksom till sist nästan som en lite myt. Att, hur ser det ut där då? Och då hittade idén att de tätorter jag inte varit i, de får jag
1: besöka. Mm. Jag tycker man kan relatera i det där med pricka på en kart att man ja. blir nyfiken. Då brukar det kanske handla om så öar i stilla havet.
2: Ja, ja det är precis. Det är så sällan åmål.
1: Ja, mm. en så mindre tätort i att uh. Man bara, åh, undrar vad som finns där? Uh, Hur precis. är det där? Uh, det Dorotea,
2: kanske... for för sake. Uh. <laughs> det kanske är
1: helt annorlunda, uh. typ. I need, I must go there. <laughs> uh, sen har det ju tagit ett tag då, som sagt
2: det är 2000 platser kan ju, jag inte det, det låter kanske inte mycket men det är mycket jo. när man börjar <laughs> inse att man ska stanna till och man ska
3: se platserna och det, det tar tid så det är därför har det ju gått en 10 år ungefär.
2: 10 ja. år. Ja, så alltså då är det <laughs> 200 per år.
1: Uh, uh, you do the math. Uh, det är tvo... inte min starka sida. Alltså,
2: det, det blir ju det. Alltså, uh. om det är 2000 på tio uh. år, då är det 200 per år. Uh. Det måste
1: ha varit fler i början, tänker jag, att han tar dem nära om han nu bor i Falköping. Liksom att han kan that. klippa många där. Liksom. För om han är uppe i Nordlands inland så... Ja, då blir det ju ganska 200, ganska mycket ah, på precis, ett Ja, men precis,
2: det är sant. Ja, ah. ah, ah, men okej, okay, då är jag lite mer mm. med. För först tänkte jag att varje tätort tog minst en dag. Och då tänkte jag att det här är det enda han kan ah. göra, men det är sant.
1: Men han har ju inte bara fortsatt igenom, han har ju Nej. stannat liksom. Ah, ah. Och jag vet inte om han har någon regler. Ja, ah, supitin. Mm. Jag vet inte om han går ur bilen varje gång liksom. Känner mm. på
2: skillnaden i jordmån mellan Dorotea ah. och Vilhelmina. Ja,
1: han går ner på knä så, och liksom plockar upp och skakar lite jord så. Ah. Luktar, ah. <laughs> ain't it the best <laughs> Jag nämnde ju lax här tidigare, mm. att jag skulle prata om det. Jag har faktiskt inte mindre än två laxnyheter nej. coming your way nu, Ina. Good. Nummer ett, norsk miljardär får nej till vadå? Jo, till en lax-cirkus. Oh,
2: weeping norska miljonärer, ja. det
1: bästa man vet. Känner du till att hon gillar lax i Norge? Ja, <laughs> jag
2: har hört det förut. Ja, och
1: mm. det fanns en dröm. Och en norsk miljardär...
2: Miljardär, förlåt. Så att jag pratade svenska när jag pratade om pengar. Ja,
1: laxmiljardären Gärard Alsaker, som är en av Norges riskare, mm. är, rikaste hade en dröm om att få ge norrmännen en cirkus men, bestående av laxar. Mm, låt mig förklara. Ja, för tre år sedan ansökte Rogaland Fjordbruk om ett visningstillstånd för en laxcirkus. Mm. Läs jag på om Omni. Tanken var då att man skulle kuska runt till skolor i området som inte hade en direkt koppling till laxnäringen. Och eh... de
2: alltså underprivilegierade då, ja. utsatta skolor.
1: Ja, som inte har den här omedelbara och direkta kopplingen till eh, vi måste hjälpa dessa barn.
2: Är det är liksom Norges version på utanförskapsområden. Ja, precis.
1: Alla de här områdena som inte har en direkt koppling till laxnäringen. De har ju en koppling. Ja. Men det är inte direkt. Ah, Där hörde du alltså av med uh, One Love i musikhelpen. Där varje krona går till att inte ett barn ska vara utan direkt koppling till uh, den norska laxnäringen. Här har det med en familj som har gått på tur uh, hela året nu samlat ihop 500 norska kronor. Uh, Hur fick ni den här idén? norska hur kom ni på det här? Åh, oh, Gud. Ni kan bli rik på den här idén. Jag tror det. Eh, nu har då, tyvärr, då har Fiskeridirektoratet avslagit den här eh, ansökan om att bedriva laxcirkus. Eh, de tycker inte det är en bra idé. Va? Nej. De motiverar beslutet. Won't somebody think about the children. Ja, ah, jag vet inte. Fruktansvärt <laughs> empatilös beslut av Fiskeridirektoratet. Ni är väl människor? Jag förstår att det är en myndighet, men ja, ni men... är väl människor? Tänk på barnen, de norska barnen, era barn, er framtid. Ska de växa upp utan en direkt koppling till laxenäringen? De
2: har ju en indirekt. Jag vill inte höra det.
1: What's next, liksom? Eh, ja, nej, men eh, så här. De motiverar beslutet med att ansökan inte är tillräckligt specifik med vilka områden cirkusen ska besöka. Va? Så Det var en det var byråkratisk... svinspecifikt? Ja, jo, jo okay. eh, och därför är det svårt att bedöma om det finns liknande utställningar i närheten. Okay, jag förstår inte nej, riktigt förstår den inte argumentationen. Nej, typ. nej. Det får inte finnas för många liksom sådana lax...
2: Typiskt byråkratiska.
1: Ja, mm. det får inte finnas för många eh, projekt som liksom värnar om, <laughs> om den lax... direkta kopplingen <laughs> till lax... laxindustrin. Nej, det är liksom. kanske är sant att, att det redan um... finns så många. De har överklagat i alla fall Rågeland Fjordbruk att etablera Salmon Circus som det heter. <laughs> Är något nytt, något inte gjort tidigare, skriver företag bland annat. Är det är ett argument, jag Alltså förlåt att jag inte har kommit fram till vad i helvete en är. Nej, för man vill ju väldigt gärna veta det. Det framgår inte i Omnis artikel, det är helt sjukt. Darn you. Vad okej okay, känner till att dela min data med den norska tidning här då? Uh, när jag, är... jag klickar mig vidare.
2: <laughs> dela med norsk norska data. Vi måste veta. Är det trapetser? Är det tjocka gubben? Är det skäggiga laxdamen? Alltså då
1: har de en bild här då i den norska tidningen DN.no på en. Hur skulle du beskriva det här, Rina, som du ser?
2: Nej, men alltså det är, det är ju en, en, en lastbil som det står Salmon Circus på. Alltså där, men det vet vi väl redan. Att det ska vara någon slags mobillastbil mobil cirkus men man får ju ingen kunskap om vad laxjävlarna gör.
1: Här den är rosa, det finns lite sådana sittpuffar utanför då och uh. ett datagenererat barn som står i kö nedanför trappan <laughs> trots att det inte är en kö framför Nej. henne.
2: Trots att det inte är något inne i. <laughs> alltså, det...
1: <laughs> Poorly utförd datanimering <laughs> av vad man vill uppnå från Rogaland fjordbruk. <laughs> Oklart uh, då vad som ska ske Inne i det den här lastbilen tänker. Jag tänker så här,
2: hade det skett något fett Inne i lastbilen mm, mm. Då hade det stått det. Det finns mm. en anledning till att det varken står i Omnis-artikeln finns med på den här 3D-animationen eller står i den norska artikeln tre tiger om det. Vet du vad det betyder? Nej. Det betyder tre sovande laxar i ett sunkigt akvarium som bara ligger och är. Ja, det är det det här betyder.
1: Man undrar ju vart cirkusmomentet <laughs> kommer exakt. in. Om det är han, miljardären, liksom, står där ja. inne.
2: Har de haft en sär? Ladies
1: and gentlemen, <laughs> the greatest show on earth. The sleeping <laughs> ja, kommer
2: Besvikna barn blir ditslävade av sina ja. föräldrar. Och se det framför sig som du och jag ser mm. framför oss. Trapetser, lejon, ja. skäggiga damer. Man kanske kan
1: sågar isär en lax. Vänta lite, eh, jag annan... gjorde det inte. Twist, twist. jag Exakt. gjorde det visst. Jag blir fiskpinna nu. <laughs> ja.
2: Det är vad man ser framför sig. Det är det ja. barnen ser framför sig. Och sen så kommer man in där. Ingenting.
1: Vad pågår i Norge? <laughs> Hold the phone! Jag var inte klar med laxnyheterna, ju. Eh, det är nämligen också så att parallellt med detta begärtansvärda projekt- då, att eh, liksom bygga en stark bro och koppling till den eh, direkta laxnäringen i Norge- mellan barnen och den eh, och laxnäringen- så har det också kommit en invasiv, aggressiv lax till Norge- som, citat, sprider oro hey yeah. där. Citat från en rubrik, då, ska ah. jag säga. Eh, de är väldigt aggressiva Har väldigt skarpa tänder Och biter på andra fiskar så fort de får sår Säger Paul-Erik Aspholm Nej, Marinbiolog till Ekot ja, Det är alltså en så kallad puckel Eller lax då vi har att göra med mm. Som ökat kraftigt i Nordnorge De senaste i åren rapporterar Ekot eh, Laxarten som innebär En fara för både människor och djur Sprider sig i takt med att äggen har bättre Chans att överleva i vatten Som blir allt varmare ja eh, lite annan, liksom så här, Det är ju lite som vi har varit inne på i flera nyheter, där, tycker jag. Det är vissa maneter som dyker upp här mm. nu när det är varmare vatten. De här späckhuggarna som ja. vi har sett. Lite, lite oklart om det beror på det, men mm. det är i alla fall så här förändringar. Nej, Det, i det känns vatten. ju definitivt
2: som att naturen håller på att beväpna
1: sig. Lite så, gör sig redo och typ breder ut sig. Ja, nya verkligen. landvinningar för fiskar och drivigt. Den planterades ut ja, ja. runt ryska Nej, men... på 50-talet.
2: <laughs> Finns det någon
1: invasiv art som inte kommer från
2: Ryssland? Ja. Alltså i, i norska vatten från början,
1: äh, säger någon. Ingen liksom heller mm. Några, några, några kuckelar. <laughs> har var väl ingen död. Tag. Det var det jag Vi kunde
2: inte ta kvar dem på den ryska cirkusen. De har helt utbrända. Vi, vi döna ner dem i vattnet. Free Fem... retired now.
1: now. <laughs> 50 år sedan är det en sån gammal hederlig norsk fjodlack som bara Det var det här som hände! Ja, någon har bitit av halva mina innandöme här. Men fy... Tack för det. Efter parningen som den här laxen ägnar sig åt då, så ligger den kvar och ruttnar i älvar, Dessutom, vilket Usch. kan sprida farliga bakterier.
2: Varför, åh oh, gud. Jag förstår, kan man inte äta den här laxen? Det mm. alltid det. När det är invasiv arter, då ställer jag alltid frågan: Kan vi äta den?
1: Ja, alltså, det framgår inte att man inte skulle kunna göra det. Då kan menar, man det. Finns det lax i Norge så är det väl någon som förr eller senare kommer att försöka äta den? Då får
2: den. vi äta upp den och lösa det på det sättet. <tryck> Känner du pressen, Kalle?
1: Ja, det är ju alltid ja, liksom men... underliggande från snart... samhällets förväntningar ja, på mig. Ja, precis. Mm.
2: Men förväntningarna stiger nu. För snart är det lov. Mm. Och då ska allt vara perfekt. För dig! Och för dina barn. Får
1: jag eh, tillåta mig själv att bli lite allvarlig? Att ja. när jag typ förra eller förr, förra sommaren eller vad det var skulle planera min semester. Att jag faktiskt kände en typ en olust inför det. Mm. För att jag kände det här måste bli så bra nu. Ja. Jag tänker att det är någon sån underliggande Instagramkultur Där alla har hittar supermysiga liksom, eh, hus. Som man, att man ska reka så jävla ja. mycket och hitta det och så har man den här veckan och det ska bli kanon och ja alltså det ligger ju hos en själv, man kan ju absolut strunta i det och vara stark och trygg i sig själv men att jag ändå kände den där lilla stressen att så här, bara, nu måste det här bli jättebra och det ledde till att jag ja, vi åkte någonstans då liksom men att jag nästan kände att jag bara ville var i Sverige?
2: Alltså, jag håller med Jätte, uh-huh. jättemycket. Jag hade aldrig det innan jag fick barn. För jag har alltid varit en sommaren i City 1990, mm. kind of mm. Jag älskar sommaren i City. Mm. Det blir tomt, det är underbart. Men sen så när man fick barn då såg man att plötsligt har folk landställen som man inte hade någon aning om att de har. Nej. Jag hade ingen aning om att 90% av alla jag känner har ett landställe. Är det inte att deras föräldrar har jo, ett Jo, eller då? deras föräldrar uh-huh. har ett landställe. Men någonstans i alla fall så är det typ Åh, äntligen tillbaka på bästa klipp Typ. Ja, och, och det har ju alltså. Aldrig... Så
1: heter de alltid något sånt där liksom sunnanmo. Ja, ah, precis. Sunnanmo. Bara... I sju generationer har vi mått bra här.
2: Och så tänker jag, fan, i sju generationer har min familj mått piss i stan. Och jag kände aldrig att jag mådde piss. Men sen kom barnen. Och det var, det var bara... Ja, det var för mycket. Ja. Oh. Eh, och, de, och, och dessutom så är det så här... Alltså, du och jag bor ju nära, eh, nära Mariaplan båda två. Det finns en ja. plaskbassäng. Mm, och när jag absolut. hade barn i din ålder, jag bara, varför ska jag åka någon annanstans? Nej. De älskar. Det ju den här skiten.
1: <laughs> ja, ja. Och
2: på sommaren, på den riktiga sommaren, då är det ju typ tomt där. Ja,
1: det, är det är bara bra. i
2: juni det är liksom hetsigt. Ja, Sen är det så? så ja, 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 ja. Sen drar ju alla. Ja. Och då kan man liksom sitta där, man kan få ett trevligt bord på den lokala pubben. Allt är bara så jävla nice, tycker jag. Mm. Men den här sommarångesten, jag förstår verkligen. Jag löser den personligen genom att bestämma när min dotter var liten att jag hyr ett hus en vecka på sommaren mm. varje år. Mm. Samma hus varje år. Mm. Så kan hon liksom inte klara. Det är väldigt mycket för mig att min dotter inte ska kunna sitta i ett sommar och var sur på mig så att jag bara var så här då blir det en vecka liksom. jag hyrde, det är inte särskilt dyrt eh, då blir det krabbfiske och det blir upptidigt och det är ingen mobil och det är kanot och det är bastu och det är bara att trycka i sig sommar under den veckan och resten av tiden kan mamma få spela Hearthstone och du kan få göra din grej i stan oh. jätte jättebra eh, och sen så är det ju missommar också och där har jag resonerat lite likadant i alla år för jag hatar missommar för det kommer alltid när man har så mest att göra på jobbet man ska gärna mm. försöka bli klar med grejer innan man går av ja. och då så ska man liksom plötsligt samsas med en massa andra människor i någon stå förälders rötna sommarstuga oh. där det ska delas på matlagning. Det vill säga att man börjar hata sina killkompisar för man inser nej men du skiter ju dina barn så fort du har öppnat en öl. I used to like you a lot and now I hate you. Eh, så den har jag också löst på samma sätt genom att min dotter ska fan inte kunna klaga. Nej. Så i majerna på kolonistugområdet så har de ett traditionellt midsommarfirande oh. som pågår fram till 15 och de säljer fika. Det är lotteri Det är ansikts Målning. det är folkklädda dansare, det är midsommarstång så åker vi dit helt oförberedda med en fil döna Rios midsommarkultur och sen får mamma gå hem och spela brädspel oh. okej, okay, det var en lång intro om mig i alla fall <laughs> vad vet jag? Per Karlbring kanske vet mer, han är professor i psykologi och har berättat för DN hur man duckar sommarångesten mm Sänk kraven säger han. Ja, det var ju det jag precis sa här, Sydney. Ja. Karin Brocki som är professor i psykologi vid Uppsala universitet säger till dig att man ska göra en lista och prioritera. Mm. Låter ungefär som det jag sa precis ja, va? Ah, Vad är viktigast? Ja. Ja, krabbet. Satt till och med med jag satt till och med med och fingrarna. Och men kul det. att du kör Karin. Jättekul för dig. Men en grej var lite trevligt i den här artikeln och det är att Carl pa- 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 Per Carlbring säger att man ska umgås med djur, ah. vara i naturen och dricka måttligt med alkohol. Okej okay, det där sista kanske var tråkigt men så här säger den i alla fall till det. Mitt tips är att försöka leva som en golden retriever. Mm. Ta dagen som den kommer. Bli glad av alla de små glädjeämnena i tillvaron som att ta ett bad eller umgås med vänner.
1: Dricka eller vatten ur skål. Dricka och
2: mm. äta kattbajs. Och, <laughs> <laughs> och händer något negativt då är man inte heller särskilt långsint säger pär då. Och i min hjärna så låter det som att man på sommaren ska vara lite dum. Ja. Guller och retriever, alltså visst de är säkert jättesmarta, men det är inte det första man tänker när man ser en sån
1: Är Inte så som han beskriver det heller. Nej, inte
2: så som han beskriver det ändå. Jag vet inte, var du med om, hörde du talas om det förra sommaren, hot girl summer. Ja. ja det var ju en grej att så nu inför sommaren då ska man liksom ta hand om sig själv och man ska vara ute på sina hot girl walks och man ska göra olika grejer. Det verkar då som att i år ska man köra en stupid dog summer istället. Mm. Och det känner jag mig lite mer uppläggd för. Mm.
1: sista skanda om jag hade några mer laxnyheter men det var färdigt. <laughs> och
2: bara två. Ja,
1: vi får se, vi får uh, ta liksom ett stort omtag till nästa säsong ah, Gud, ja. uh, när vi är tillbaka till hösten. Men vi sänder ju imorgon igen, då uh, sitter uh, jag och Fanny här och uh, Linnea kommer in uh, nog också Så litegrann tror vi. Liksom, vi kör lite avslutning blir lite skolavslutning innan vi uh, går uh, på uppehåll. Idag har vi pratat om knackningarna bankningarna från Atlantens ljusbörd I'm <laughs> Möjligen då från den här ubåten som har försvunnit någonstans kring Titanics vrak Ett visst hopp i mörkret, möjligen mm. Sen har jag också pratat om Sveriges nederlag i EM-kvalet igår Där man torskade med 2-0 mot Österrike Och den andra matchen, matchen där i matchen. matchen i matchen, eller matchen efter matchen När Jan Andersson återigen klev in då i studion och mötte Bojan Djordic efter Gången efter, ja, inte första gången men första gången i studion, tror jag väl. Efter eh, bråket senast.
2: Jag pratade om de nya nordiska näringsrekommendationerna. Framförallt då att eh, rådet är att vi ska avstå från alkohol helt och hållet. Betyder det att eh, de som gör de här rekommendationerna i livrädda för Anges våld? Det tror jag. Mm. Men det kanske inte alla tror.
1: Ja, det var en skakande teori. Ja, eh, ja. Fantasikyttande. <laughs> men också eh, starkt underbyggt av dig ändå. Tackar, tackar Sen har vi gästarna med Moran. En på GP snackade om EUs nya historiska klimatpaket, som det har kallats. Men också om att Sverige då gått från att ha ledartröjan i det här klimatarbetet i Europa till att eh, ha fått ett allt sämre rykte. Eh, det om det. Vi eh, säger väl tack för idag, va? Det tycker jag. Ja. Har det så fint. Hej. Hej.